0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Donnerstag, der 27. August und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Jedes sechste Unternehmen läuft Gefahr, ein sogenannter Zombie zu werden, also eine Firma, dessen Gewinn nicht mal mehr ausreicht, um laufende Zinskosten zu decken. Genau damit rechnet die Wirtschaftsauskunftei Kreditreform. Wenn das stimmt, hätten wir in Deutschland doppelt so viele Zombieunternehmen wie im letzten Jahr. Viele Fachexperten sind sich dabei sicher, ein Treiber dieser möglichen Pleitewelle ist die seit März pausierte Antragspflicht für Insolvenzen. Eine Maßnahme, die jetzt sogar noch bis Ende des Jahres verlängert wird. Das hat die Große Koalition an diesem Dienstag beschlossen und möchte einer Pleitewelle damit eigentlich entgegenwirken. Laut dem Fachanwalt Reinhold Schmidt-Sperber verschiebt sich das Problem dadurch aber nur nach hinten.
1: Zusätzliche Zeit führt dazu, dass der Schuldenberg in den Unternehmen, der wird noch vehement zunehmen. Und, und das ist aus meiner Sicht auch ein wesentlicher Punkt, eine, eine weitere Ballung der Insolvenzverfahren, die dann kommt, die, die Buchwelle, die man vor sich herschiebt, wird ja immer größer werden.
0: Werden jetzt in Summe also noch mehr Unternehmen pleite gehen oder geht die Politik dem richtigen Impuls nach? Welche Branchen sind besonders gefährdet und wie wird sich die deutsche Unternehmerlandschaft mit Ablauf dieser Maßnahme verändern? Diese Fragen klären wir heute im Interview mit unserem Unternehmensredakteur Ulf Sommer. Und später schalten wir noch rüber nach Washington und sprechen mit unserer US-Korrespondentin Annette Meiritz. Denn heute neigt sich eine weitere entscheidende Phase im US-Wahlkampf dem Ende zu. Die Rede ist von der Parteiwoche der Republikaner und einem höchst motivierten Präsidenten Trump, der so einige Chancen nutzt, um kurzfristig noch möglichst viele Wähler für sich zu gewinnen. Und wie immer klären wir erstmal kurz, was heute die Märkte bewegt. Dafür schalten wir in die Frankfurter Redaktion zu Andrea Künnen, eine unserer Finanzredakteurinnen vor Ort. Andrea, der DAX-Neuling Delivery Hero hat heute die Übernahme des Bringdienstes Instashop aus Dubai für 360 Millionen Dollar angekündigt. Das war die gute Nachricht. Aber gleichzeitig meldet der Lieferdienst für das erste Halbjahr einen operativen Verlust von 455 Millionen Euro. Wie hat sich das auf die Aktie ausgewirkt?
2: Ja, gar nicht gut. Die Aktie hat bis zu dreieinhalb Prozent verloren und war damit der größte Verlierer im Leitindex DAX. Der Kaufpreis für Instashop erschien Anlegern wohl zu hoch, ähm, obwohl er strategisch durchaus als sinnvoll gilt. Delivery Hero will ja weiter wachsen und das vor allem durch Zukäufe. Aber Delivery Hero hat eben noch nie schwarze Zahlen geschrieben und genau die wollen Investoren lieber heute als morgen sehen.
0: Dabei war der CEO von Delivery Hero, Niklas Oestberg, vor wenigen Tagen noch ziemlich guter Dinge. Also wir hatten ihn ja erst vor kurzem hier im Interview bei Today und da war er sich ziemlich sicher, die Zweifel der Anleger aus dem Weg zu räumen. Und das, obwohl der Lieferdienst als DAX-Kandidat von Anfang an umstritten war. Rächt sich
2: das jetzt? In gewisser Weise schon. Delivery Hero macht ja in Deutschland kein Geschäft, wurde aber in 40 anderen Ländern und als Konzern im deutschen Elite-Index, da rückt Delivery Hero jetzt auch hierzulande in den Fokus der breiten Öffentlichkeit und natürlich der internationalen Investoren. Das war vorher nicht so. Und jetzt werden somit auch seine Probleme stärker zum Thema, zum Beispiel mit Gewerkschaften weltweit, die zu niedrige Löhne der Fahrer anfangen.
0: Hm, Okay, also die Probleme werden mehr. Was heißt das in der Folge, Andrea? Droht Delivery Hero bald wieder der Abstieg?
2: Das steht nicht zu befürchten. Gemessen an den Kriterien Marktkapitalisierung der freigehandelten Aktien und Börsenumsatz hat Delivery Hero einen ganz komfortablen Platz im DAX. Aber es könnte sich trotzdem bald schon wieder was im DAX ändern, weil am nächsten Donnerstag, da überprüft die deutsche Börse regulär die Zusammensetzung ihrer Indizes. Und dabei muss der Kunststoffhersteller Covestro ganz schön um seinen Platz zittern, Wäre jetzt heute die Indexentscheidung, dann würde Covestro wohl seinen Platz behalten, aber es wird eng. Wenn die Aktie in den nächsten Tagen überdurchschnittlich verliert, muss Covestro wohl für das Biotechnologieunternehmen KIA den Platz im Dax machen.
0: Andrea, besten Dank für die Infos und liebe Grüße nach Frankfurt. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Mein Name ist Carsten Karl. Ich bin Leiter Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Schutz vor Umwelt- und Klimaschäden, Förderung von sozialer Teilhabe, gute Unternehmensführung. Immer mehr Anleger fragen sich, lassen sich damit noch attraktive renditechancen erzielen. Ja, mit nachhaltigen Geldanlagen ist das ganz klar möglich. Die Hypo Vereinsbank betreibt ihre Geschäfte schon lange nach klaren ethischen, sozialen und ökologischen Regeln. Mehr zu nachhaltigen Geldanlagen und unserem Angebot erfahren Sie auf unserer Homepage oder gleich hier in den Shownotes.
0: Carsten Koch, Jürn Weizmann, Erich Schweizer, also eine ganze Reihe von Personen, die sich sehr gut im Bereich Insolvenzrecht auskennen. Und sie alle haben davor gewarnt, die Antragspflicht für Firmenpleiten noch weiter auszusetzen. Viele Unternehmen seien jetzt schon hoch verschuldet und nicht rentabel. Die Zahl der Zombies könnte sich durch eine Verlängerung der Maßnahmen also weiter erhöhen, so die Experten. Genau darüber sprechen wir jetzt mit unserem Unternehmensredakteur Ulf Sommer, der mir hier im Studio gegenüber sitzt. Ulf, verschiebt sich Tag X also jetzt einfach weiter nach hinten?
1: Ja, die, die Gefahr besteht. Durchaus, zu Recht, da hast du recht. Das ist nur ein sehr schwer aufzulösender Konflikt. In Corona und das Runterfahren der Wirtschaft hat viele Unternehmen innerhalb kurzer Zeit in eine ganz schwere Krise geführt. Ja, sogar in ihrer Existenz bedroht. Das ist auch heute noch so. Deshalb war und ist es zweifellos richtig, diese Antragspflicht zur Insolvenz auszusetzen. Andererseits untergräbt das Aussetzen der Insolvenzpflicht aber das Vertrauen, nämlich das Vertrauen zwischen Unternehmen und seinen Hausbanken und was noch viel gefährlicher ist, das Vertrauen der Unternehmen untereinander, die ja auch untereinander Kunden sind. Das Aussetzen dieser Antragspflicht zur Insolvenz birgt also die große Gefahr, dass Unternehmen, Lieferanten und Kunden sich gegenseitig misstrauen und an der Finanzkraft des jeweils anderen zweifeln und allein deshalb Geschäfte ablehnen, die eigentlich sonst getätigt würden. Wenn es soweit käme, ist das eine ganz gefährliche Entwicklung.
0: Jetzt ist ja auch oft von dem Wort Wirtschaftshygiene die Rede. Heißt also, der Wirtschaftskreislauf, der bleibt sauber, indem überschuldete Unternehmen den Markt verlassen, um Gesunde nicht anzustecken. Was heißt das jetzt übersetzt? Also je länger wir warten, desto mehr Firmen gehen pleite?
1: Hm, das kommt drauf an. Also erst einmal erleben wir zweifellos jetzt weniger Pleiten. Ne? So wie in den vergangenen Monaten. Nämlich seitdem diese Antragspflicht zur Insolvenz ausgesetzt wurde, sinkt die ohnehin schon vorher auf einem zehnjahrestief befindliche Anzahl an Pleiten immer weiter, zuletzt prozentual sogar zweistellig, was natürlich jetzt in den Corona-Zeiten erstmal absurd anmutet. Doch das sind keine echten Zahlen, weil ja die Antragspflicht nur ausgesetzt wurde. So, und jetzt kommt's. Erholt sich die Konjunktur jetzt rasch und steigt die Nachfrage, dann kann die Aussetzung dieser Insolvenzpflicht tatsächlich dazu beitragen, allein durch Corona ausgelöste Pleiten zu verhindern. Das wäre natürlich zweifellos gut und ganz im Sinne der Erfinder dieser Regel und im Sinne unserer Konjunktur und Gesellschaft.
0: Jetzt ist das Ganze ja eigentlich dafür gedacht, wie du es eben auch schon gesagt hast, um Unternehmen, die pandemiebedingt überschuldet sind, zu schützen. Wie genau wird denn jetzt überprüft, ob Unternehmen durch Corona überschuldet sind und eben nicht zum Beispiel wegen ihres Geschäftsmodells?
1: Das ist in der Tat schwer zu beurteilen, ob Corona jetzt wirklich die finanziellen Schwierigkeiten verursacht hat oder ob Corona nur der letzte Auslöser für Zahlungsschwierigkeiten sind. Entscheidend ist bei der Beurteilung, wie die Kennzahlen der Unternehmen vor Corona aussahen. Das sind Kennzahlen wie Cashbestände, Verschuldung, besonders die Verschuldung in Relation zum Eigenkapital.
0: Mal aus Sicht eines Vertragspartners gedacht. Ich muss mich ja darauf verlassen können, dass mein Gegenüber zahlungsfähig ist und seine Zusagen auch hält. Wie soll ich mich denn noch darauf verlassen, wenn das Regelwerk zur Erkennung von Krankenunternehmen quasi ausgehebelt ist? Dann bleibt mir ja eigentlich nichts anderes mehr übrig als zu vertrauen.
1: Ja, ich will es mal so formulieren. Also solange die Antragspflicht zur Anmeldung einer Insolvenz ausgesetzt ist, bleibt da in der Tat nur das, wie du es formulierst, das Vertrauen. Das ist im Übrigen auch das stärkste Argument der Kritiker gegen diese Regel. Deshalb darf diese Aussetzung der Insolvenz auch nicht ewig weiter verlängert werden. Weil wird sie immer nur weiter verlängert, dann droht etwas, was eigentlich überhaupt nicht gewollt ist. Anstelle die Wirtschaft ins Laufen zu bringen, droht diese Regel zur Aussetzung der Insolvenzpflicht, das Vertrauen der Unternehmen untereinander zu beschädigen. Und einmal verloren gegangenes Vertrauen weil der eine von der finanziellen Stärke des anderen nicht mehr überzeugt ist. Solch ein verlorenes Vertrauen ist nur ganz schwer wiederherzustellen.
0: Ulf, das Thema Zombiefirmen ist ein Branchenthema. Das sagt Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz. Welche Branchen sind denn besonders
1: betroffen? Das sind zwei Branchen, sind da, stehen da im Vordergrund. Das ist zuerst die Autozulieferer. Vor allem kleine und mittelgroße Zulieferer haben gigantische Schuldenberge angehäuft. Und das nicht erst seit Corona. Das geht schon viel länger, diese Krise. Da war Erstmal kam der Strukturwandel. Der läuft schon seit vielen Jahren. Umstellung zur E-Mobilität. Dann kam die Krise 2019 hinzu, in der sich viel weniger Autos absetzen ließen weltweit und worunter die Zulieferer besonders litten. Und jetzt, ein Jahr später, 2020, kommt Corona obendrauf. Die Schuldenkrise wird also nicht ausgelöst durch Corona, sondern sie wird nur größer. Die zweite Branche, die möglicherweise noch viel gefährdeter ist als die Autozulieferer, das ist der Einzelhandel.
0: Und passend dazu spricht der Handelsverband Deutschland von etwa 50.000 mittelständischen Einzelhändlern, die eben im Zuge der Krise vor dem Ausstehen. 50.000. Ja,
1: richtig, absolut richtig. Jeder dritte Nicht-Lebensmittelhändler ist von der Insolvenz bedroht. Dass diese Zahlen realistisch sind, zeigt die, ja, die täglich erlebte Realität. Esprit in jeder Großstadt, in jeder Kleinstadt zu sehen, hat das Schutzschirmverfahren beantragt und will jeden zweiten seiner über 100 Läden in Deutschland schließen. Und auch Hallhuber ist im Schutzschirmverfahren. Besonders bitter ist es für Gary Weber. Die waren schon lange vor dem Aus, dann waren sie wieder gerettet. Und jetzt durch Corona sind sie wieder vor dem Aus.
0: Gibt es denn sowas wie ein Muster, also ein Trend, wenn es um Insolvenzen geht?
1: Ja, die, dieses Muster, das, das gibt es. Je länger man sich damit beschäftigt, desto eher wird es sichtbar. Die Pandemie ist immer nur der letzte Auslöser. In Schwierigkeiten sind die Unternehmen schon länger. Ne, Covid-19, das ist, das ist nur so ein Brandbeschleuniger. Auf den Einzelhandel bezogen, über den wir ja gerade gesprochen haben, sieht das Muster in etwa so aus. Erst sinken die Kundenfrequenzen. Also es kommen weniger Kunden in die Läden, in den stationären Handel vor Ort. Ne, stattdessen gibt es mehr Online-Käufe, und gleichzeitig mit diesen Online-Käufen steigt auch das Niveau, das Anspruchsniveau der Kunden. Die Kunden wollen einfach mehr haben. Die wollen mehr Auswahl haben. Die Folge sind wieder im stationären Handel, Margendruck, Konzentrationsprozess, Filialschließung in den Städten. Das war nämlich auch schon lange vor Corona so. Das ist, das ist keine neue Erfindung durch, durch die Pandemie.
0: Lass uns mal auf die Lage der Banken schauen. Welche Auswirkungen hat denn jetzt all das für die Finanzwelt in Deutschland? Ich meine, viele Unternehmen, die werden ihre Kredite nicht mehr zahlen können. Das steuern wir also auf eine nächste Bankenkrise zu?
1: Puh, also davon ist Gott sei Dank bislang gar nichts, überhaupt nichts festzustellen. Aber wenn man sich das weiter zurecht spinnt zurechtlegt, hm. darüber nachdenkt, kann das daraus schon entstehen. Nämlich die Unternehmen brauchen Kredite, sie brauchen mehr Kredite und schon kann es sein, dass die Banken dies verweigern. Oder dass Banken vor allen Dingen viele Kredite nicht mehr zurückbezahlt bekommen und schon entsteht die Krise.
0: Wenn wir jetzt mal auf andere Hilfestellungen vor Unternehmen schauen. Da spricht DIHK-Präsident Erich Schweizer von Sanierungsmaßnahmen, mit denen man zumindest einen Teil der gefährdeten Unternehmen retten könne. Aber, sagt er, dafür müsse man die sogenannte EU-Restrukturierungsrichtlinie schnellstmöglich umsetzen. Was in zwei Sätzen ist Kern dieser Richtlinie? Was ist das Ziel?
1: Ja, EU und Richtlinie, das in zwei Sätzen, das ist schon mal ganz schwer, weil das ist ein sehr bürokratisches Monsterkonstrukt. Es geht da, glaube ich, darum, dass kriselnde Firmen die Möglichkeit bekommen, sich außerhalb eines gerichtlichen Verfahrens zu sanieren. Also so ein formelles Insolvenzverfahren, wie es letztlich auch unter einem Schutzschirm der Fall ist, soll so verhindert werden. Und dabei geht es im Kern um Möglichkeiten der Entschuldung innerhalb von drei Jahren um eine Neuausrichtung, eine Neuerfindung im Idealfall des Unternehmens und um Regelungen zur Professionalisierung der Justiz- und Verwaltungsbehörden. Die Umsetzung dieser Restrukturierungsrichtlinie soll nächstes Jahr erfolgen, im Sommer im Idealfall, naja und zur Art und Umfang der Regeln läuft, wie das immer so ist, in Fachkreisen bereits eine intensive Diskussion.
0: Okay, aber welche anderen Maßnahmen können helfen, eine Pleitewelle zu verhindern?
1: Naja, das Erste, worauf jeder sofort kommen dürfte, ist einfach eine rasche wirtschaftliche Erholung. Ne? und Kein komplettes Herunterfahren der Wirtschaft, so wie im März. Das wäre natürlich das Beste, wenn die Wirtschaft sich einfach rasch erholt. Aufgrund bisheriger Erfahrung mit der Pandemie und dem Virus sollte es möglich sein, dass immer nur Teile heruntergefahren werden, also die Hotspots, aber nie flächendeckend. Die gesamte Wirtschaft, auch das wäre natürlich ganz wichtig. Und als zweites gilt ganz sicher das richtige Reagieren auf Entwicklung in der Wirtschaft, die Corona gar nicht geschaffen, sondern nur forciert hat. Also beispielsweise mehr digitale Angebote der Unternehmen. Wenn wir eines durch Corona gelernt haben, das ist doch ohne Internet, ohne digitale Angebote, ohne Online-Bestellungen, läuft im 21. Jahrhundert wirklich nichts mehr. Weder in der Wirtschaft noch in der ganz übrigen normalen Gesellschaft. Was die Digitalisierung angeht, da hat Corona... Die Pandemie hat uns einen ganz großen Schub nach vorne gebracht, ähnlich wie der Internetboom vor 20 Jahren. Der durch Corona ausgelöste Schub darf auch nach einem Sieg über dieses Virus in Form eines Impfstoffs nicht wieder rückgängig gemacht werden. Also wenn angenommen, Corona ist in zwei Jahren völlig vergessen, weil wir alle geimpft sind, dann darf diese Digitalisierung, die jetzt durch Corona ausgelöst wurde, nicht wieder rückgängig gemacht werden.
0: Ulf, danke für deine Einschätzung dazu. Wenn sich die wichtigsten Notenbanker der Welt treffen, dann ist das für Anleger immer eine spannende Sache. Und heute ist es wieder soweit. Die jährliche Konferenz ist gestartet. Einziger Unterschied, diesmal findet sie nicht in Jackson Hole, sondern wegen Corona virtuell statt. Und passend dazu hat sich unsere US-Korrespondentin Annette Meiritz die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell angehört. Annette, was ist die zentrale Message seiner Rede gewesen? Die zentrale
3: Message war, dass die USA um einen Kurswechsel nicht herumkommen. Man kann von einer regelrechten Zäsur für die Strategie der Notenbank sprechen. Unterm Strich ist die Zentralbank in Zukunft eher geneigt, eine höhere Inflation zuzulassen, bevor man die Zinssätze anhebt. Das heißt ganz einfach erklärt, dass die Priorität erstmal auf der Stärkung des Arbeitsmarktes liegt. Man will länger billiges Geld in die Wirtschaft pumpen. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Zentralbank der Meinung ist, dass die Krise, die wir in der Pandemie erleben, noch ganz lange nicht vorbei sein wird. Obwohl US-Präsident Trump ja eigentlich die ganze Zeit betont, dass wir uns schon längst
0: in einem Aufschwung befinden und Corona fast schon eine Sache von gestern ist. Trump, gutes Stichwort Annette. Diese Woche ist ja nun die Parteiwoche der Republikaner. Was waren die Top 5 Botschaften bisher? Die allererste und wichtigste Botschaft lautet, wir
3: sind Trump. Also die Partei stand noch nie so geschlossen um diesen Präsidenten. Die zweite Botschaft würde ich sagen, Trump wird Amerika retten, zum Beispiel vor der Globalisierung. Dann ganz wichtig, Religion, vor allem die christliche Religion, die die Identität der Amerikaner bestimmen soll. Als viertes vielleicht noch, dass die Republikaner echten Patriotismus, wie sie ihn definieren, unterstützen, also das Bekenntnis zur Flagge. Und als letztes und aber auch wichtigstes ist natürlich die starke Wirtschaft, die Trump verspricht. Er, er tritt immer noch für Jobs und niedrige Steuern ein und will linke Politik, wie er es sagt, verhindern. Es gab allgemein ganz wenig Kritik auf diesem Parteitag an dem Corona-Krisenmanagement, aber eben ganz viel Lob für
0: Trump. Ja, da gab es wirklich einige von. Lass uns doch mal kurz in drei jo, ziemlich deutliche O-Töne reinhören. I believe that we need my husband's leadership now more than ever in order to bring us back once again
2: to the greatest economy and the strongest country ever known. Tonight begins a new chapter in the great American story, a story that has inspired the world for generations. And when we reelect President Trump this November, the best is yet to come. Mr.
3: President. Myself and millions of Americans appreciate you and love you. God bless America and God bless our President Donald J.
0: Trump. Das war jetzt einmal Trumps Ehefrau Melania dann Republikanerchefin Ronna Romney McDaniel und Unternehmer Andrew Pollack. Also drei von einigen, die sich für Trump stark gemacht haben. Aber es wurde nicht nur über ihn gesprochen, sondern Trump war jeden Abend mehrfach selbst zu sehen. Ganz normal ist das nicht, oder? Absolut nicht. Das Weiße Haus diente mehr oder weniger als Kulisse für Trumps
3: Wahlkampf. Das ist in, ich sage jetzt mal normalen Zeiten, ohne Pandemie, durchaus auch üblich. Also Obama hat beispielsweise einen Werbespot im Weißen Haus gedreht oder man, man empfängt mal den einen oder anderen Spender. Aber Trump war tatsächlich mehrfach permanent zu sehen, also mindestens dreimal am Abend. Beispielsweise hat man ihn dabei beobachten können, wie er eine Gruppe von Immigranten eingebürgert hat. Das Bizarre dabei war, dass zwei von fünf aus dieser Gruppe gar nichts davon wussten, dass ihre Einbürgerung auf dem republikanischen Parteitag ausgestrahlt wird. Also das Ganze wurde ziemlich hastig zusammengebastelt und die wichtigste Botschaft, dass Trump im Mittelpunkt stehen sollte und das Weiße Haus ihn sozusagen umrahmt und dekoriert,
0: das hat man so noch bei keinem anderen Präsidenten gesehen. Jetzt schrieb ja die Financial Times vor ein paar Tagen, dass Trump einen Impfstoff aus Großbritannien vom Pharmariesen riesen AstraZeneca genehmigen lassen will. Und das noch vor den Wahlen. Also eigentlich eine gute Nachricht. Nur die Langzeitfolgen des Impfstoffs, die konnte man natürlich noch nicht ausreichend testen. Also Annette, wie weit ist Trump bereit zu gehen, um vor der Wahl noch mit großen Erfolgen zu punkten? Trump selbst kann gerade nicht viel tun, um diesen
3: Impfstoff zu beschleunigen. Äh, man muss sich immer vergegenwärtigen, dass diese Studien bis zu 30.000 Teilnehmern brauchen. Denn der Impfstoff muss ja auch sicher sein. Und äh, auch ein Tweet von Präsident Trump kann daran nichts ändern. Was er aber tun kann, ist öffentlich diese Arbeit am Impfstoff für sich instrumentalisieren. Er streitet sich mit den Zulassungsbehörden. Er wirft ihnen vor, sie würden den Impfstoff blockieren, was in der Praxis absolut nicht stimmt. Aber es ist ein altbekanntes Prinzip. Vor seinen Anhängern beweist er starke Hand, ohne Rücksicht auf Verluste.
0: Annette, heute Abend hält Trump seine Abschlussrede. Auf was müssen wir uns gefasst machen? Ich denke, wir werden eine Art äh, Revival, seiner Rede von
3: 2017, als er zum Präsidenten angetreten ist, als er ins Weiße Haus zog, werden wir erleben. Damals hat er vor dem Gemetzel in den USA gewarnt, dem Gemetzel, wie er sagte, von linker Politik und Globalisierung. Und mit ähnlichen aggressiven Worten wird er wieder auftreten und vor linker Politik warnen. Er wird zum Patriotismus aufrufen. Er wird gegen Globalisierung sprechen. Das, was noch unklar ist und was sehr interessant wird zu sehen, ist, ob er die Corona-Krise direkt anspricht. Denn unter ihm ist die Pandemie ja nahezu außer Kontrolle geraten. Und ich weiß nicht, wie er das in seiner Rede verpacken will. Am Ende wird es vor allem um die Macht der Bilder gehen. Trump im Weißen Haus und ein Feuerwerk im Hintergrund.
0: Das war unsere Folge für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wenn Sie weitere Themen haben, die Ihrer Meinung nach dringend in Handelsblatt Today besprochen werden sollten oder wenn Sie einfach nur mal Feedback geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne per E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt einen schönen Feierabend für Sie. Machen Sie es gut. Bis morgen.